0: Em 1 Coríntios 12, olha só o que Paulo diz, no verso 31. Entretanto, busquem com dedicações os melhores dons. Passo agora a mostrar lhe um caminho mais excelente. Olha, esse verso está fazendo uma transição entre o um momento da carta de Coríntios para outro momento. Mas o que aconteceu antes? Paulo estava tentando administrar os comportamentos da igreja, as liturgias, a maneira de fazer os dons, a maneira de se portar do que falar, de como não falar, do que é certo, o que é errado, as vírgulas, as filigramas. O dom se fala dessa forma, mas o dom para um é de um jeito, para o outro, está é de outro jeito. Se eu falar 10 mil palavras que as pessoas não entendem, de que adianta, eu vou falar 5. E o dom é para quem é de fora, por de dentro, entra é para edificação pessoal. Aí fica lá aquela discussão que a pessoa faz, o pentecostal, o batista, não sei o que. Aí fica aquela discussão todinha Aí Paulo gasta não sei mil páginas, que naquela época as páginas de carta eram era caras, os papiros eram caros, para escrever discussão de doutrina. Discutir quem tem que falar, quem não tem que falar, quem está errado, quem está certo. E parece que isso é ficar chovendo no molhado, por isso que Paulo chega e diz, rapaz, ah, vocês ainda são crianças, a gente tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa para vocês. E olha que Paulo construiu essa igreja, foi o um fundador dessa igreja, passou anos edificando essa igreja. Parece que ele tem que escrever a carta para quem não aprendeu nada. Tudo aquilo que ele escreve na carta, eu tenho certeza que ele já falou presencialmente para esse povo. Agora veja comigo. Nesse momento ele está dizendo, mas pessoal, vamos, vamos deixar um pouco toda essa discussão aqui, ó, sabe? E eu deixo eu te mostrar algo mais elevado, um caminho mais excelente... Deixa, deixa eu sair dessa zona confusa, dessa grande disputa e elevar todo o discurso para o nível que a gente possa enxergar de novo a grande fotografia, porque a gente está discutindo dedão, a gente está olhando dedão do pé, e não está tirando a foto inteira com o pôr do sol, com a pessoa no meio da praça, no meio do parque, a gente está esquecendo de ver toda a criação e a beleza de Deus, está concentrado no dedão do pé. Aí sabe o que ele vai começar a dizer? Olha só, como ele vai elevar o nível da discussão para tornar todo aquele processo mais irrelevante. 1 Coríntios 13 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos mais pobres tudo o que possui, entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso valerá. Percebe que Paulo aqui começou a fazer uma distinção entre as discussões mais baixas, do nível mais baixo, que muitas vezes não são o um fundamento essencial do que a gente precisa estar discutindo para aquilo que é mais eterno, mais essência, mais principal, que deve ser o foco do nosso coração. Ele diz, ainda que eu fale em línguas ainda que eu faça ministérios Y, Z, que eu tenha fé, que eu tenha palavras, que eu tenha caridade, que, que eu faça sacrifícios pessoais, ainda que tudo isso que a gente discute diariamente na igreja, ainda que isso seja algo que a gente considere relevante. Mas se isso está desconectado de um grande quadro, que é o grande sentimento, que é o grande propósito, que é o amor, que Jesus, né, Jesus mostrou que o amor a Deus e o amor próximo resume toda a lei, e, quem, e Paulo chega a dizer que quem ama está cumprindo a lei, que é o um grande propósito. Paulo está levando a gente para um nível acima da discussão. Olha, vocês estão se perdendo no filtro. Vamos voltar a enxergar o grande quadro, porque se a gente enxergar o grande quadro, todo o resto fica mais santificado depois. E olha só o que ele continua dizendo, ele continua adjetivando as características desse amor para que a gente possa entender como, quão grande é o que ele está dizendo. Olha só. O amor é paciente. O amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha, toda vez que eu vejo passagens como essa, toda vez que eu leio essa passagem, eu me sinto um pecador. Eu me sinto pecado, porque eu olho assim, olha, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se orgulha. Rapaz, eu, eu fico olhando isso e digo, rapaz, eu, eu não amo. Se o amor é isso, sabe, é paciente, abundoso, é não inveja, sabe, não maltrata, não procura os seus interesses, eu fico pensando se eu consigo amar nesse nível, ou se eu estou mais distante daquilo que é o propósito de Deus. E às vezes eu me encontro pecador, disse assim, pai, eu sou muito mesquinho, eu sou muito interesseiro, eu tenho muito rancor, eu tenho muito inveja, eu tenho, sabe? Eu tenho impaciência, eu não suporto muitas coisas, eu não gosto de sofrer, às vezes eu tenho dúvidas. Então tudo isso eu percebo em mim quando eu percebo um nível mais elevado. Olha só, de novo, Paulo elevou o discurso para algo mais elevado. O amor, o propósito geral. Quando eu estava discutindo as filigramas aqui, eu podia estar tá me achando muito certo, muito cheio de razão, muito cheio de verdade. Aí, quando eu olhei o nível mais alto e tudo aquilo que o amor é, pode ser que eu me encontrei agora em pecado. E disse assim, rapaz, eu não sou nada mesmo, não, né? Rapaz, eu ainda estou tão distante e estou aqui discutindo as coisas como se eu fosse um grande doutor, cheio de verdade, cheio de... Sabe, de não me toques, e aqui diante disso, diante de Deus, eu me torno pequeno. Então, um dos papéis da gente olhar um nível mais elevado, da gente olhar a grande fotografia, é perceber que a gente é pó é perceber que a gente não é nada é perceber quão irrelevantes são as pequenas coisas que a gente tem disputado todos os dias é ressintonizar o nosso coração, é perceber que a gente não é essas coisas todas que a gente acha que a gente é, é pedir perdão a Deus é tentar encontrar um alvo mais elevado que a gente possa perseguir e ao perseguir esse alvo mais elevado, santificar nossa vida e nos tornar melhor pessoas, mas ele continua e algo especial ele vai dizer agora que fecha com chave de ouro toda a nossa reflexão Olha só, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pois, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, Pensava como um menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. A primeira coisa que você percebe é que Paulo faz uma oposição entre as, a visão e as coisas de menino e a maneira como um adulto percebe as coisas de adulto. Aquele que conhece de forma pequena, em parte, e aqueles que cada vez mais conhecem plenamente. E esse caminho entre o menino para o adulto é o propósito que Paulo está querendo levar as pessoas a fazer. Com esse discurso, mostrando como o um nível mais elevado do amor exige uma maturidade, que a pessoa saia das coisas de criança para as coisas de adulto. Para que eu possa perceber e conhecer as profundidades de Deus, eu preciso deixar as coisas de menino e perseguir uma maturidade espiritual. Agora, de outra forma, a gente vê que, ainda assim, ele coloca que não será possível a gente alcançar plenamente, porque hoje enxergamos como espelhos, amanhã enxergaremos plenamente. Porque nesse discurso também diz... Que por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente queira conhecer todas as coisas, ainda assim a gente não vai conhecer tudo que pode ser conhecido. Porque a gente vive numa realidade que ainda não é a forma final de que Deus quer nos levar. A gente vive numa natureza caída, num homem pecador, a gente ainda é mortal... Quando, se, quando Cristo vier estabelecer o novo céu e a nova terra, aí sim, nós vamos conhecer plenamente, estaremos em plena comunhão com Deus. Mas hoje conhecemos em parte. Mas ainda conhecendo em parte, é importante sair de uma condição de criança para uma condição onde eu consigo perceber melhor as coisas espirituais. E nesse sentido, Paulo dá uma chave para a gente. Qual é a chave? de que muitas das coisas que eu considero importantes hoje vão passar. Né? Olha só o que ele diz aqui no texto. Ó. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O que ele está dizendo? Olha, Tudo aquilo que a gente discute vai passar. Tudo aquilo que você fica se queimando tanto, fica se desgastando tanto e, e se preocupando tanto com esses dons, se preocupando tanto com essas coisas, isso aí se tornará pequeno no futuro, se tornará quase nada. São discussões muito terrenas, muito passageiras. Mas sabe uma coisa que não vai passar? É o propósito geral, o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Então Deus é que nunca passa. E se você quer colocar e sintonizar seu coração com coisas eternas, sintonize no amor, porque o amor está hoje nessa era e estará na próxima. O amor nunca vai passar, porque o amor faz parte da essência de Deus. O amor é o próprio Deus e Deus é o amor.